0: pedo ya yeah. ya voy a gritar valdo no te asustes Valdo, siempre grito bienvenidos a medicarte los saludos servidor miguel leija y me encuentro en compañía como cada semana Oscar va a decir, no, fue cada semana, pero bueno, como cada semana, de mis compañeros y amigos, el licenciado en miopatía, Isaac Enríquez, y el doctor Oscar Rodríguez. Buenas noches a los dos.
1: Buenas noches o buenos días, ya saben, dependiendo de que no lo escuchen, uh, hay que, tienes que decir que este es... Andes, Espérate, que mira,
0: ya, ya, ya vamos a empezar a adelantarnos.
2: Chingado, ya, córtale, ya, corta ya va uno, ya se acabó bien este bien,
1: ¿Esto fue? ¿Esto fue? <risa>
2: Oscar, bienvenidos a todos. Creo que nos acompañan nuevamente, aunque no es cada semana. Sí, no es cada semana nada más. ¿Cuánto? Fue una semana que no,
0: una semana. Que no se subió. Bueno, esta noche es algo especial ya que iniciamos una, una nueva temporada, pues la segunda. Y como ya lo comentamos en redes sociales, se tratará de enfermedades de los famosos. Iniciaremos con la enfermedad de Lugeric, o también conocida como esclerosis lateral ametórica. ¿Qué opinan de esta enfermedad? Baldo mm. <ríe> No, <ríe> no, no, no que nos acompaña. Ah, sí, el día de hoy nos acompaña Baldo. El, lo hicimos famoso como Baldo el Puerco. Pero <ríe>
1: de los famosos videos de Oscar y Baldo el Puerco. Pr próximamente
0: nos, nos, aco nos, acompa nos acompañará este, en efectos de audio y en video, ¿verdad? Ya cuando pasemos
2: a hacer más pro en, en la planeada segunda etapa cuando nos
1: alcance el presupuesto para sí, no. no,
2: a o sea, cuando consigamos el patrocinador o qué era como ahorita este una
0: agua de Jamaica y, <risa> y la, perdón Baldo no está fría pero pues era lo que teníamos ni modo bueno qué opinan de este tema no se salgan del tema
2: Te, bueno había que habría que comentar que aunque se hizo famosa por Lugeric eh, pues en realidad esta enfermedad ya tiene desde antes y tiene varios nombres. Este, entre Pero, ellas, primero
1: antes, antes, ¿quién es Lugeri? Eh, ah, no, porque dicen que se hizo famosa por Lugeri y estoy seguro ah, mira, que ah, mira, 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 o sea, mi
0: celular? Aquí tengo, aquí tengo, mira, es mira, güey? mira, hacía? No, mira, el... mira, de... porcentaje <risa> de mira, 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 mira,
2: mira, 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 mira,
0: mira, mira, no, 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 bueno, <risa> ¿qué decías Oscar.
2: No, que, que originalmente se llamó enfermedad de Charcot, ¿no? esclerosis lateral amnotrófica, y luego en Estados Unidos... se sí, eso fue en francés. Sí, sí. y en Estados Unidos, este, Francia. Ah. <risa> si no entiendes el francés, no es culpa mía, güey. Ya ves, güey, él está igual de cabrón que yo. Entonces, ya en Estados Unidos este, tomó más relevancia después de Luguery que ahorita nos vas a comentar de manera más... Somera, profunda. Ay, ahí te hablan esa Ay, güey. Y húmeda. Están salpicando bien gacho
0: ahorita.
1: Pero bueno, a ver, tú
0: dices, qué, ¿qué opinas de esta enfermedad?
1: Pues igual, probablemente en la modernidad, los que nos escuchan es más probable que lo conozcan por por Stephen Hawking que por Lugeria. Entonces, esta es la enfermedad que tenía Stephen Hawking. Y. De hecho ni ¿no lo pues, incluí. Eh. Pues, de hecho yo lo, yo conocí la enfermedad más por él que por Lugheric. Bueno.
2: No, yo sí la conocía por Lughericis, pero este efectivamente también mucha de la gente más contemporánea este la relaciona con Stephen Hawking.
0: Pero bueno vamos a, a entrar un poquito sobre sobre Lugarich. ¿Quién fue Lou Gehrig? Es Henry Louis Gehrig, así se llama. Nace un 19 de junio de 1903 y fallece un 2 de junio de 1941. Béisbolista profesional estadounidense. Jugaba la posición de primera base y desarrolló toda su carrera en los Yankees de Nueva York, en las grandes ligas. Lo apodaban de Iron Horse. Desconozco el porqué, porque eso no lo investigué. No le di mucha relevancia. No, va a sacar alguna cochena ahorita, Isaac, pero, o alguna analogía a cada estrella. Fue seis veces campeón de la Serie Mundial, dos veces MVP de la Liga Americana y All-Star en siete ocasiones. Eso no es lo que íbamos a comentar en minutos posteriores a lo que tú te querías adelantar, Isaac. Entonces, el 19 de junio de 1939 en la Clínica Mayo le confirman la enfermedad, que es la esclerosis lateral hemetrófica, Una enfermedad poco conocida en, su, eh, en ese entonces, que le disminuiría las capacidades físicas. Le diera una expectativa de vida de tres años que no llegó a cumplir y esta enfermedad en los libros de medicina estadounidense es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, como decía Oscar y también antiguamente conocida como enfermedad de Charcot entonces eh, también hubo un homenaje en el Yankee Stadium el 4 de julio de 1939 en el cual él portaba el portable número 4 en su playera fue retirado obviamente el número 4 de, del, pues de todos los eh, vayan en el equipo de, de, de los Yankees y tomó por sorpresa cuando Luke Eric tomó el micrófono obviamente ya medio medio jodidón e irónicamente dijo me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra y todos se quedaron como que qué chingados dice pero tenía algunas esperezas con lo, lo que leí de con Babe Ruth aparentemente limaron las esperezas un fuerte abrazo y porque obviamente por lo que estaba este padeciendo el el béisbolista y poco después de ese mismo año, prácticamente no sé si en 1939, no venía ahí bien, 1939, 1940, entró ahora sí al Salón de la Fama del Béisbol. Entonces, no creo que nos debemos de meter tanto en… en...
1: Yo nomás tengo dudas, ustedes que son expertos, maestros del béisbol. Sí, claro, dime. ¿Si era bueno? ¿Quién? <risa> O, poquito ¿Entró el Salón de la Fama por bueno o entró el Salón de la Fama por enfermo? No, 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 bueno, oye, por bueno oye. Seis, seis
2: campeonatos, MVP, All-Star Macaneaba mejor que tú, señor Sí,
0: <risa> sí no, sí y, y también le pegaba la bola Aparte Sí entonces, sí, obviamente pues entran al en Salón de la Fama. Es como también el, en, en el... que te, te gusta el básquet? Bueno, también Oscar. Pues es lo mismo, güey, el Salón de la Fama. No porque tengan una enfermedad
2: rara, güey, sino porque son buenos en lo que hacen. O sea, tú dices como los programas de talentos que ajá, este, es, el... es más porque tuvo una enfermedad sí, y, que el niñito y lo abandonaron. Y, y,
1: y, y entonces, no, es que él sí... Y parece que hace más de lo que hace, pero en realidad... Y
0: jugó una temporada nada más.
1: Es promedio. Y, ajá, pues esa era mi pregunta, porque la verdad es que...
0: Después bueno, cosa. mira, yo, pues nadie, nadie de nosotros lo conocimos de cómo jugaba. O sea, literal te, te, tendríamos que preguntar a la gente que no crea que... La gente iba
2: todavía desde... De, de, no de, creo sí. que se
1: acuerden, de sí. que...
2: Pero mira, así eh, rápidamente tenía un promedio de 340 de bateo, que en béisbol es bastante... Vamos eh, va a la
1: Base por altura sobre a <risa> <risa> No, tenía... sí, es que,
0: digo, si nos metemos muy a fondo en todo lo que lo que, lo que que mide el béisbol, la verdad yo me quedé muy
2: corto. No, pero, pero... Te, te digo, te comento así rápidamente. Tenía un, pro, un promedio de bateo de tu punto 340. Se el este, Conectó 493 jonrones y tenía 1995 RBIs. o sea, eso, carreras, carreras impulsadas. impulsadas.
0: No, pues era bueno. Sí, eran... Ah, bueno, ya entendí entonces por qué entró al Salón de la Fama. Bueno, entonces eso es un poquito lo que de acerca de, de Lugerick. yo creo que nos quedamos muy corto pero no creo que vamos a abordar más de eso entonces vamos a pasar sobre la enfermedad que es la esclerosis lateral?
2: Desde nada más también comentar que este, en Reino Unido no se le conoce con ninguno de los dos nombres en Reino Unido se le conoce como este, MND o enfermedad de motora neurona neurona motora pues la, de las bases de la enfermedad, pero bueno,
0: le pusieron otro otro nombre, pero bueno, vamos a pasar ahora sí, qué es la
2: esclerosis lateral amiotrófica. ¿Alguien quiere empezar? Una enfermedad neur, neuronal. Sí, para empezar. O sea, de, Mira, te, te, nos tendríamos que ir atrás, que, que hablar de del doctor oh, Charcot. No, ya empezar Oscar. y Jesús No, <risa> ustedes están muy acostumbrados <risa> a que les lleguen por atrás, pero no estamos hablando de eso, este, sino que la enfermedad se describió en alrededor de 1800 por el doctor Charcot porque en los estudios anatomopatológicos notó cambios eh, que correlacionó con la clínica cambios en, en, en la médula espinal ¿sí? en las partes que ellos ya conocían como la parte motora de la médula espinal con cambios eh, de fibrosis, cambios glióticos y a esa parte, precisamente a la parte lateral de la médula, ¿sí? este, fue donde notó los cambios relacionados con la sintomatología que presentaron estos pacientes. De ahí es que viene el nombre de esclerosis lateral amiotrófica, de esclerosis de engrosamiento de cambios degenerativos y se lo de lateral precisamente por la parte de la médula afectada, ¿no? Pero, o sea, tienes que explicar porque
0: los de no van a entender, güey. O sea, sí, tienes que checar eso. Pero bueno, eh, lo que están comentando, vamos a un poquito en más relajado. Este, es, una es, un, es una enfermedad neurológica rara que involucra principalmente las células nerviosas, que son la neurona, que es la unidad funcional, responsable de controlar los movimientos de los músculos voluntariamente. Estos músculos, como por ejemplo, que nos ayudan al masticar, caminar, hablar, respirar, a eso nos estamos refiriendo, ¿estamos? Entonces, la enfermedad es progresiva, lo que significa que los síntomas empeoran conforme pasa el tiempo. Hasta el momento, no hay ninguna cura para esta enfermedad, ni tampoco un tratamiento eficaz capaz de detener o revertir la evolución de la enfermedad. ¿Hasta ahí algo que quieran agregar? Pues, no. ¿No va? No. Uh -uh. Ok. Este pertenece a un grupo más amplio de trastornos conocidos como enfermedades de las neuronas motoras, así como, como lo dicen en el Reino Unido, este, causada por el deterioro gradual, que es degeneración, y muerte de las neuronas motoras, también llamadas como motoneuronas. Entonces, que son las células nerviosas que se extienden desde el cerebro a la médula espinal y a los músculos de todo el cuerpo, lo que estabas comentando tú, Oscar.
2: Sí, o sea, las células cerebrales que se encargan de regular el movimiento de los músculos voluntarios, ¿no? De los músculos, los que movemos con intención. sí. Cuando sí, sí, me sí. quiero rascar... No digas eso, La nariz, porque ah, tengo sí. comezón. Ah, okay. que Es que, que
1: ahí también vale la pena que, que les platiquemos que hay músculos involuntarios. El, el más obvio es el corazón.
2: No, es el que aprietas involuntariamente, ¿no? <risa>
1: Quién sabe. El más obvio es el corazón, que es un músculo con movimientos involuntarios, pero pues también tenemos los intestinos, los vasos sanguíneos tienen músculo, ¿Mm? eh, los bronquios tienen músculo, muchos de los órganos que tenemos. Tienen músculo la vejiga, eh, los ureteros, etcétera. Hay muchos eh, órganos que tienen músculo que nosotros conocemos como músculo liso. ¿Por qué? Pues porque no se ve rugoso como el músculo eh, estriado, estriado, estriado. <risa> <Chingata>. <risa> es el esquelético. Y pues característicamente la mayoría de los músculos esqueléticos son de movimiento voluntario.
2: Entonces, Así es. o sea, básicamente nosotros no controlamos qué tan rápido se mueve el intestino, qué tan rápido late el corazón, cuándo se contraen los vasos sanguíneos, que son el músculo liso que comenta Isaac, y sí controlamos cuándo movemos un brazo, cuando caminamos, cuando cuando comemos, cuando bueno, cuando respiramos. No, sí, también lo controlo todavía. Sí. A veces <risa> no, pero.
1: Y ese es, ese es lo, lo... Digamos que lo agresivo de esa enfermedad, que poco a poco va degenerando los músculos voluntarios, vas, vas perdiendo la capacidad de moverte.
0: Exacto. Bueno, en esta enfermedad, este pues las neuronas se degeneran, como ya lo dijimos, o mueren y dejan de enviar mensajes a los músculos. Los músculos son incapaces de funcionar, se debilitan gradualmente, comienzan a contraerse, lo que se le conoce también como una fasciculación, y se degrada o se atrofian. Con el tiempo, el cerebro pierde su habilidad de iniciar y controlar los movimientos voluntarios. Por lo general, los primeros síntomas de esta enfermedad incluyen debilidad o rigidez muscular. Gradualmente, todos los músculos bajo... Eh, Bajo control voluntario se ven afectados y la persona pierde la fuerza y la capacidad para hablar, comer, moverse e inclusive por respirar, que es de las principales causas, que es de las que fallecen. Es. Entonces, la mayoría de estas personas mueren, lo, lo, como lo acabamos de comentar, por insuficiencia respiratoria. Generalmente va de 3 a 5 años a partir del momento que aparecen los primeros síntomas. Sin embargo, cerca del 10% de las personas con, con esta enfermedad sobreviven por 10 años o más,
2: pues como, como Stephen Hawking. Sí, ahí también depende de el tipo de manifestaciones que tengan. Sí, exacto. Hay, hay varios grados de presentaciones, como quieramos llamarla, ¿no? Bueno, vamos a pasar en esto del, del, de esta enfermedad a
0: quienes sufren la, esta enfermedad. En el 2016, la CDC calcularon que entre 14.000 y 15.000 personas en Estados Unidos tienen la enfermedad, eh, pues una, persona, eh, una enfermedad neuromuscular común en todo el mundo que afecta a personas de todas las razas y grupos étnicos existen varios posibles factores de riesgo para, para el ELA bueno así lo vamos a, a englobar como el ELA, entre ellos pueden ser edad, sexo, raza y etnia, edad generalmente se presenta entre los 55 hasta los 75 años, sexo otra vez los hombres se, se chingan como el como el, no, de, el, como
2: el actual. Aunque no es mucho, mucho la diferencia. Es más frecuente en hombres, pero tampoco es tan. No es, no es rara en, en la mujer, vaya. ¿vale? Eh.
0: Y raza y etnia, las personas con más probabilidad de desarrollar la enfermedad son de la raza blanca y de etnias no hispanas. Entonces, aquí son. Vaya, quienes pueden ser propensos a. Sin embargo. De, los, de lo que encontré aquí, el ELA puede ser este, esporádico, el ELA puede ser familiar y la verdad ahí no te involucra, bueno el familiar obviamente es hereditario pero el esporádico es el comúnmente hay del 90% y literal pues puede aparecer en, en, en cualquier en
2: cualquier fase sí eh, eh, Hablan de que la incidencia que es los casos nuevos son de 2 a 3 por cada 100 mil casi habitantes mil. Uh -huh. Sin embargo, hay regiones que es más frecuente, por ejemplo, este, en la península Ki de la isla Honshu en Japón. Ya, va, ya va a empezar, ya empezó. Pues, oh, sí, me puse a hacer mi tarea, donde la, la incidencia puede llegar hasta 10 cada 100.000 mil y nada más comentar lo que lo que decías ahorita de, del familiar y este el esporádico, esporádico y familiar. Eh, el familiar es un 10 o un 15% de los casos, eh, el esporádico es el resto, sí. y hablamos del familiar cuando se relaciona con uno o dos este, familiares en línea directa, sí, hermanos, padres, este, hijos, ahí es cuando es el familiar que es el que tiene un muy preponderante factor genético Sí, que
0: prácticamente casi te chingaste Pero bueno, eso será también una este, una clasificación del esporádico y, y el familiar eh, Ah, de hecho, de lo que tú comentaste de... En, ¿dónde dijiste? ¿en Japón? Sí, ¿verdad?
2: La periodístola aquí de Tam, Honshu.
0: También estuve leyendo, por ejemplo, en el ejército estadounidense Supuestamente también es más factible por la exposición a tóxicos eh, Digo, de igual forma no se ha
1: visto Mira, todo lo que han, es, es es que, que han expuesto ellos. Es que ¿Cuál es la causa? O sea, cómo, ¿Cómo funciona? El, el, ¿Es una enfermedad inmunológica o es una enfermedad de expresión genética o es una enfermedad combinada, inmunogenética?
2: Es un cepalachi Sí. O sea, la verdad no se ha identificado. Hay varios eh, factores de riesgo que han asociado tabaquismo, exposición a metales y, y demás. Pero realmente, este, ya revisando los estudios, o sea, no no hay un sustento que te diga así. Si que es por es por esto. Exactamente.
0: Pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora, bueno, eso fueron generalidades, vamos a hablar también sobre los un poquito de síntomas, este, y luego hablamos, no sé si me vas a apurar de la pausa. Sí, te voy a apurar porque... Bueno, vamos a hablar primero de los síntomas,
2: y luego pausa, y luego fisiopatología. Sí, Yo creo que fisiopato y luego síntomas. Sí, fisiopato y luego síntomas. ¿Y no viste lo de los genes? Se parecen a los iPhone, el no. La A1, el A2, el A13, el A13, el X, el XP. no, no es cierto, el XP, no, pero...
0: <risa> XS, no, es mucho pedo, es mucho pedo no, no, eso. Sí, yo sé, pero vamos pero bueno, mencionarlos. Vamos a, antes de que nos apuren, Oscar, este, ¿quién quiere empezar de fisiopatología? Yo no.
1: Yo tampoco, <risa> <¿Y> empiezale tú. <risa> ¿Por qué? Y te apoyamos.
2: Nosotros te cochamos. Sobre A, la mesa. Acá estamos. <ríe> espérame, espérame.
1: Apenas le está buscando el investigador. No, güey, no. no. Aquí, tengo, aquí
0: tengo el otro artículo, espérame. <ríe> es que no traigo la lap, güey.
1: Profesionalismo. El aficiopato PDF, enter.
2: Claro, güey. <ríe> Wikipedia no, dice. Aquí lo tenía, wey. Ay, que es con... que realmente tienes que hablar de factores de riesgo, tienes que hablar de manifestaciones. Pero o bueno, sea...
1: los factores de riesgo ya. Sí. Si eres hombre, te
2: carga el payaso. Pero es que realmente de fisiopato, así como tal, bien definida, bien explicada, bien conocida, no lo hay. Hay teorías sí, de, de la fisiopatología. Okay.
0: ¿Vieron analogía?
2: No, 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 no es analogía, más bien es este, simplificar la, la explicación porque sí es bastante complejo. ¿no? Es una degeneración de las neuronas. Que se encargan del movimiento. ¿sí? Hay neuronas tanto en el cerebro como en la médula espinal. Y eh, ahorita me imagino que dentro de las manifestaciones vamos a hablar de del neurona motora superior e inferior. Entonces, se empiezan a degenerar estas. ¿Por qué se degeneran? Partes factor genético, como comentaba Isaac, partes factor ambiental. Eh, no está bien definido el. El proceso, la serie de pasos que llevan a la degeneración, lo que se sabe es que se empiezan a morir esas neuronas y al morirse las neuronas no hay quien genere el impulso para que se haga el movimiento, entonces empieza a perder movimiento. Se han estimado, o sea, propuesto que es acumulación de toxinas, que es este radicales de oxígeno, que es muchas otras cosas que pasan dentro del cuerpo que empiezan a dañar pero lo único que sabemos a ciencia cierta es que esas neuronas empiezan a sufrir, se empiezan a morir y al a ver, empezar a faltar, pues empieza a comprometer lo que es el, el movimiento muscular voluntario Por ejemplo, ahí en, digo no sé si, si puedo hacer un
0: poquito más claro de por qué provoca la discapacidad, en el cómo actúa por ejemplo, las neuronas motoras disminuyen su funcionamiento y mueren, eso ya lo dijeron entonces, después hay una parálisis progresiva de, de, del músculo, que posteriormente empieza también a perder masa muscular. ¿sí? En que el cuerpo
2: lo que no se usa… Sí, se echa a perderse, y se hace chiquito. Es, es, eh, sí, bueno, se escucha muy agresivo, <risa> sí. pero lo que no se usa es hace chiquito. Este, Así el músculo, es, es economía, ¿no? O sea, yo no le voy a estar sí, invirtiendo... Sí, no lo uso, pues que chingados. Pues, así yo no le voy a estar invirtiendo algo que no lo uso. En el cuerpo es igual, ¿no? o sea, si el músculo no lo estoy usando, ¿para qué chingados lo invierto? ¿verdad? Entonces, no le voy a estar metiendo energía, sangre y demás. ¿Y, y qué va a pasar? Pues se va a ir haciendo... Chiquito, chiquito, se va a ir atrofiando, que es el, el término que usamos nosotros, rimbombante, que a fin de cuentas es hacerse chiquito. El problema es que luego, conforme se va haciendo chico, pues menos sirve, claro, y pues más chico se hace, y así sucesivamente. Y eso lo vemos, ¿no? El, el paciente postrado, el que ya no se mueve, que queda en la cama, este… Es más, me voy, no me voy tan lejos, eh, el paciente con una fractura que le pone el yeso, al momento que le quitan que se el le pitan, yeso, que está bien flaquillo. comparan una extremidad con la otra, una pierna o el brazo y se ve el que tocó el yeso se ve bien delgadito, ¿por qué? Pues porque no estuvo en movimiento.
0: Lo, lo que decíamos es de la pérdida muscular nos conllevaría a riesgo de complicaciones y de muerte. Y lo gacho yo creo que de esta enfermedad es que no afecta las funciones mentales ni la sensibilidad. Así Ese es. Ese es lo, yo creo que de lo más gacho que, que pudiéramos sí, sí. presentar.
2: luego casos específicos, ¿no? Que se pueden asociar ahí con, con una demencia, pero la mayoría, el gran porcentaje, no se ve afectado. O sea, ellos saben, entienden, piensan, razonan como cualquier persona normal. Entonces se dan cuenta que se lo está cargando el payaso de no poderse mover
0: exactamente, digo, espero que haya quedado un poquito más claro lo
2: que es la escalarcia lateral mototrafica,
0: porque si sí, está medio, medio complicado toda la fisiopatología. Pero bueno, si no, nos escriben y tratamos de ponerles ahí dibujitos este, para ver si pueden entender con las mismas
2: palabras. Ah, a la hija se le da lo de los palitos y bolitas. Eh, sí, este, no,
0: no te contesto porque soy muy educado.
2: Pero para bueno, explicar de manera sencilla, güey.
0: Creo que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ahora sí con los síntomas y diagnóstico, tratamientos y todo eso. Entonces esto es, esto es Medic, Medic Bueno, regresamos de la pausa y abordaremos sobre la sintomatología. A ver, Oscar, échenos la mano ahí con el cuadrito que traes en, en el artículo.
2: Bueno. La sintomatología va a ser de, como dijimos, neurona motora. La neurona motora está la superior, que es las neuronas del cerebro, y la inferior, que son las neuronas de médula espinal. Eh, ambas La afección de ambas produce debilidad muscular, ¿sí? nada más que hay algunas diferencias. Por ejemplo, en la neurona motora superior, los reflejos tendinosos cuando le pegan ahí en, abajo de la rodilla que levantan la patita solos o sea, sí, sí. están aumentados ¿sí? o sea, pégale y quítate porque te van a dar un patín bien dado el, el músculo siempre tiene un cierto tono eso quiere decir que está en cierto grado contraído en todo momento por eso no nos azotamos, este, por eso no nos caemos en la neurona motora superior cuando está lesionado esto el tono está aumentado como si trajeras ahí un medio calambre en los músculos y hay reflejos este, que no me voy a meter a mencionar en cuáles pero generalmente están aumentados o sea en resumen cuando está afectada la neurona motora superior lo muscular está aumentado hay más aumento o sea, hay, está aumentado los reflejos está aumentado hiper -excitabilidad. el tono hay hiperexcitabilidad ¿sí? o sea, el músculo está más cachoflas, cachoflas. mientras que está <risa> excitado bro? mientras que este en la neurona motora inferior es lo contrario los reflejos están disminuidos el tono muscular está disminuido el, el músculo se tiende a atrofiar lo que decíamos, se va haciendo pequeño se va haciendo chico ¿sí? y es en esto donde se presentan las fasciculaciones las fasciculaciones son pequeñas contracciones que alcanzamos a percibir, como ¿sí? los tics es cuando, eh, cuando te tiembla exactamente, sí como los tics de los ojos como los tics de los ojos, son fasciculaciones te tiembla, no lo suficiente para hacer, lograr movimiento pero sí notas la contracción en el, en el músculo, no? y hay eh, otros síntomas que son o manifestaciones que son las vulvares el bulbo es una parte del tallo cerebral ¿sí? Sí, el bulbo, dijo el bulbo ¿qué entendiste? no, 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 digo para aclarar porque Isaac Succa, okay. <risa> le cambió el género, bueno... Sí, okay. sí, lo habré dicho <risa> bien no, sí es el bulbo, raquidio ¿sí? que es eh, como dije una parte del tallo cerebral cuando se afectan las neuronas del bulbo raquídeo hay alteraciones eh, en el habla ¿sí? A, hablan arrastrando las palabras que es la disartria hay alteraciones en la deglución o sea tienen dificultad para tragar puede haber alteraciones en los músculos que controlan la respiración ¿sí? disnea que es la sensación de falta de aire, ortopnea que es la falta de aire cuando están acostados más no así cuando están sentados o de pie. Hay alteraciones en el reflujo. Eh, en el reflujo, no, en el reflejo, perdón, <risa> nauseoso. ¿sí? Este. Y puede haber alteraciones en varios reflejos de lo que son músculos de la cara. Como es el mentoniano. Y alteraciones incluso ya a nivel de eh, emociones, de comportamiento. Son básicamente los tres. Y las manifestaciones de Lela de la esclerosis lateral amiotrófica van a tener varios patrones, la clásica es la que engloba los tres y luego ya tienes donde predominan uno u otro ¿no? sí
1: de hecho lo, lo clásico es que se vaya afectando de una manera progresiva superior, inferior, vulvar así lo es, primero... que es,
2: cerca del 70% de los casos
1: uh -huh. así va como, como lo fue comentando las, las, la progresión de la enfermedad es como se si fue Diciendo primero el paciente está como con aumento del tono, como rígido, después se pone aguado y por último ya tiene las afecciones en cara, las afecciones al tragar, problemas para, para todo lo que tiene ya ver, que ver con funciones um, primordiales o esenciales como respirar, tragar y... sí Náuseo. Por ejemplo, englobando lo, lo que dijo
0: Oscar... Los síntomas así generales, fasciculaciones, que son contracciones musculares en el brazo, pierna, hombros o lengua, que son las iniciales. Después pueden ser calambres musculares, para entender, eh, músculos tensos o rígidos, que es la espasticidad. Después la debilidad muscular, que puede afectar brazo, pierna, cuello o el diafragma, que es para respirar el lenguaje enredado que ya también lo dijo lo dijo Oscar este
2: cómo van a estar hablando estos eh, al ratito exactamente las palabras
0: y la dificultad para masticar o tragar que para que me fueron los los síntomas que como ustedes dicen pues son progresivos Pero, entonces hasta ahí de, de, de síntomas ¿algún más? más
1: para que se para que quede claro todos todos estos síntomas son causados por músculos estriados por músculos hasta cierto punto voluntarios, porque respirar, aunque es involuntario la mayoría de las veces, puedes hacerlo voluntariamente. Y lo mismo tragar es voluntario. Entonces son. Hay la explicación, funciones. por ejemplo, del respirar, yo, lo que yo sí Tengo mucha
2: voluntad para eso. Bueno, no voy a, voy a hacer el mejor comentario. O sea, para, sea comer, de... <risa> para comer para <risa> comer. Nah, ves, ves, Pues tú sí, solito madre, te wey. pusiste de pechito <risa> Qué bárbaros, qué bárbaros. Qué finos, en verdad. Este. Te digo, eh. Lo que comentaba Isaac de la respiración, de que es voluntario, sí. Imagínense nada más cuando respiran profundo, que lo hacen voluntariamente. Sí, sí. sí. O sea, la respiración siempre respiran, aunque sea involuntario, pero eh, también hay músculos que son voluntarios que intervienen en la respiración.
1: Y aquí pasamos al siguiente. O sea, el, el pronóstico del paciente siempre es malo. ¿Pero de qué se mueren?
2: Sí. Sí. Complicaciones hecho, respiratorias generalmente.
1: Que no se mueren de la ELA. En realidad la ELA, al final del día no se van a morir de ELA, se van a morir de las complicaciones que le va a generar, porque poco a poco va a ser más difícil mantenerlos con vida.
2: Consideren esto, se afecta movilidad, se van a acabar postrados y van a tener las complicaciones del paciente postrado, a eso más que se afecta este músculos de la respiración, entonces aparte de las complicaciones de la prostración, tienen complicaciones para comer Tienen complicaciones para respirar
1: Porque no sé si alguno de ustedes leyó alguna complicación cardiovascular no. Que yo no encontré No, yo tampoco yo Ajá, yo busqué, Fíjate, no, porque era más Hay, hay de probabilidad de que hagan arritmias O probabilidad de que, sea, que hagan vasoplejía Pero es mínima Es una de cada 100 ELAs y, y al parecer no está Está más asociado a otras enfermedades Junto con el ELA y en realidad la mayoría se muere pues por enfermedades respiratorias, por complicaciones por la postración, uh -huh. tromboembolia, trombosis, o sea, émbolos o, o coágulos que se van a los pulmones o al cerebro por el estado de, de, de estar acostado todo el tiempo.
2: Neumonías.
1: Neumonías.
0: Pero es que, o sea, también imaginarnos la calidad de vida que tiene ese paciente o lo desesperante que es. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del diagnóstico, pero. Bueno, ustedes vieron por ejemplo a Stephen Hawking O sea, no vimos, a Luguerick Vimos a este Y, y velo como estaba, wey, eso no es calidad de vida como tal Digo, Obviamente tiene un poquito de más avances Y ahí lo mantuvieron, lo mantuvieron, lo mantuvieron Pero O sea, eso no es calidad de vida como tal Ahí lo veías todo papachurradito Y no sabíamos más Porque nomás lo veías así de que Diciendo algo o sacando alguna otra cosa Entonces yo también creo que es eh, Desesperante ese tipo de cosas Y más cuando decimos que vaya a nivel acá en el cerebro, o sea, tienes tu conocimiento tu sensibilidad está conservada y yo digo que sí está de la, de la fregada güey. pero bueno, vamos a pasar de cómo se diagnostica la el ELA eh, pues ninguna prueba, ninguna prueba ofrece un diagnóstico definitivo de ELA, la ELA se diagnostica principalmente con base en una historia detallada de los signos y síntomas
2: observados por un médico durante el examen físico ¿y eso cómo se llama? güey. ¿Qué? Eso de los signos y síntomas y examen físico, ¿eso cómo se llama, we? ¿Se ve por TAC, por resonancia? O? ¿En la exploración del paciente?
0: ¿O cómo? Ah, es ah, clínica, güey. Sí, ah, yo es clínica. pensé que eso ya no se usaba, pero. Sí,
2: no, no, en la clínica.
0: Junto con unas, digo, es que Isaac, pues ya sabes que Isaac es, es diferente. Junto con una serie de, eh, de pruebas para detectar otras enfermedades con las que puede confundirse. Sin embargo, la presencia de síntomas de una degeneración de las neuronas motoras superiores e inferiores es una fuente de inicio de la presencia de la enfermedad. Entonces, sí, pues como dice dice Oscar, prácticamente es clínico. O sea, darle su seguimiento y es clínico. Hasta el momento, como decimos, no hay una prueba que te diga es por esto. De hecho, las pruebas que existen es también cómo hacer diagnósticos diferenciales. Sí, entonces ahorita vamos a mencionar algunas pruebas para hacer diagnósticos diferenciales que obviamente no se van
1: a presentar en Lela. Sí, aquí, aquí lo más, lo más bonito de la bonito, bueno, o sea, a se no, bonito. Sí, no, pero no bonito de la enfermedad, pero creo que lo más bonito de, de las enfermedades neurológicas es que la mayoría son por clínica. Sí, al, tener, la que sí. al tener, muy poco acceso a de verdad hacerle una biopsia cerebro, una biopsia médula espinal, la mayoría de las cosas se diagnostican por clínica y por imágenes.
2: Por aprendan la exploración neurológica, por favor. Bueno, quien sea médico, quien no. Sí, no, no digo, a, a los médicos, a los homeópatas, digo, no pasa, no pasa nada. No, pero eso los conectan con los imanes y este, los medidores de... Bueno, por ejemplo, en la electromiografía, que es una
0: técnica que registra la actividad eléctrica de las fibras musculares, eh, puede ayudar a diagnosticar, sin embargo también nos puede diferenciar a otras enfermedades, otras enfermedades obviamente neuropatías periféricas o una miopatía y que no necesariamente es ella, por eso decimos, Digo, la de, mayoría es clínica.
1: No nos vamos a meter en el diagnóstico porque ahí sí está muy cabrón, porque tendríamos que hablar de todas las enfermedades que no pueden ser, pero también, que pues se parecen. Bien. Entonces, aquí yo creo que lo único que, que vale la pena comentar es que esta enfermedad se clasifica dentro de las enfermedades de las neuronas motoras, como ya lo comentamos. Hay muchísimas enfermedades de las neuronas motoras, pero cada una tiene como un, un patrón, una, un camino a seguir muy diferente. características. Sí, sí. Entonces, en lo que te tienes que fijar, si sí es, bueno, es una enfermedad de la neurona motora. Ahora, ¿cuál de todas es? Pues fíjate en el camino. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta cuál es. Al final del día se termina diagnosticando como enfermedad de la neurona motora tipo esclerosis lateral otro, Y le pones el apellido. Uh -huh. sí. Pero es una enfermedad de la neurona.
2: Sí, o sea, como dices, hay unas que se van a manifestar como superiores, otras como inferiores y otras como mixtas, como uh -huh. es este caso sí, sí. no que tiene los dos. Y el diagnóstico sí es totalmente clínico y depende de exploración y... Eh, interrogatorio y demás ahora de las pruebas la que más puede aportar es el, la, la electromiografía. ¿Sí? sí, porque también
0: menciona la, la resonancia magnética, pero de igual forma son clínica? para descartar, son sí, para diagnósticos diferenciales. Clínica sobre todo. y también te digo, la electromiografía te, te puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial también de, de muchas enfermedades. Entonces, sí, no hay que meternos tanto en, en los diagnósticos porque sí abarcaríamos mucho más cosas de esto. Bueno, ya valió madre porque seguimos ahora tratamiento. No Por hay. rápido no hay. Sí. sencillo, sencillito aún no se ha encontrado la cura paralela este la hada tiene dos, dos medicamentos
2: este Oscar se lo sabe mencionar, lo sabe pronunciar muy bien, eh, nada más uno de hecho el otro no lo tengo, bueno uno es el Rilusol el es Rilutec un, uh -huh. que, que es un antagonista de ahí de unos receptores a nivel cerebral sí.
0: y el otro es el Edarabona que es, que es el Radicaba entonces esos dos son los, ahorita actualmente que están aprobados por la FDA para el tratamiento como Lela, pero sin embargo no te van a... a
1: Digamos que a, son medicamentos que disminuyen la progresión de la enfermedad pero no la curan.
2: Entonces, eh, estos medicamentos se basan en la idea de que el, las toxinas dañan las neuronas y estos medicamentos bloquean las toxinas. las toxinas para que el daño a las neuronas sea más lento y de esa manera la progresión de la enfermedad sea más lenta.
1: Y justo por eso pasamos a lo siguiente que es el pronóstico,
2: como pues, no hay un tratamiento... Malo, espérate, quieto. O sea, no hay un tratamiento farmacológico, pero sí considerar este que estos pacientes tienen que verse desde... Uh, un abordaje multifactorial y este multidisciplinario no porque se tiene que ver nutrición terapia se física tiene que ver terapia sí. física el la, lenguaje estamos, es que es, estamos es, de acuerdo es el que, mantenimiento del paciente exactamente grave. no hay un no hay un tratamiento que cure la enfermedad pero mediante el abordaje multidisciplinario podemos mejorar la calidad de vida del paciente el tiempo que tenga la enfermedad
1: que sí, se
0: puede de seguro ya quería recetar chochitos o algo así wey. o sea
2: acupuntura o yo de electromiografía sí, digo, agujas, ajá, no es lo mío, aquí. o eso es bueno las agujas, son sí, buenas. las agujas son buenas
0: pero bueno sí, como dice Oscar hay que ab abordar otras cosas independientemente de los medicamentos aprobados su terapia física, su terapia nutricional terapia de lenguaje el apoyo para respirar que obviamente también es terapia respiratoria porque pues es como lo mencionamos es de lo principalmente que se mueren y pues nada más, darle soporte como tal, porque pues una enfermedad, híjole, no sé si muchas veces causa depresión, porque pues te vas acabando poco a poco, te, estás, te vas muriendo en vida, no sé, digo, también son de las enfermedades, igual como el que hablamos también, el síndrome de enclaustramiento, uh -huh. de que igual, o sea, tú mentalmente estás bien, bueno, o sea, tienes tus funciones mentales conservadas, la sensibilidad conservada, pero pues igual y llegas a un punto que ya no te puedes mover, o sea, no puedes hacer absolutamente nada.
1: Sí, debe causarte cierta locura. Yo creo que sí. Y no puedes moverte.
0: Neta que sí. De hecho, estaba, hubo un,
1: ¿hace cuánto fue? Hace poquito
0: hubo el reto no del Ice Pocket Challenge uh -huh. alucino, que era para, para la esclerosis lateral metrófica, sí. juntar fondos para, para, para la investigación. investigación. Pero pues, les digo, lamentablemente hoy te sigue haciendo con células madre, genéticas, comparaciones de esporádica con familiar para ver qué, ¿cómo se llama?
2: La acupuntura.
1: de <risa> <risa>
2: Chochos. Este, magnetoterapia. ¿Qué
0: relación puede tener o qué diferencia hay? Digo, lo, lo último que estuve leyendo. Entonces, como
2: conclusiones. Si uh, quieres, nada uh, uh, más mencionar como factor pronóstico. Hay factores de mal pronóstico. Digo, ya sabemos que el pronóstico es malo, pero yo, yo, ah, hay, hay otros más. que todavía más. Este Uno, eh, la familiar Acuérdense que el, no lo mencionamos Pero el, el tipo familiar, el ELA familiar Se presenta a edad más temprana que el ELA esporádico esporádico sí, Casi 10 años eh, en promedio Y los factores de más pronóstico es edad avanzada sobre todo por arriba de 80, aunque es raro que inicie por arriba de 80.
1: Bueno, pero o sea, por sí. arriba de 80 se va a morir de todas maneras. O sea, Oye, no es como que va tienes a con, hasta
0: los 150 años. Que tienes con los geriátricos. Pero imagínate vivir toda su vida
2: bien bonita y luego que te mueras así, güey. Presentación vulvar, o sea, cuando inician okay. con los síntomas sí, sí. de disfagia, disartria. Es bueno, los síntomas severos, vaya Periodo corto de latencia. Eso quiere decir que de que empiezan los síntomas a que se desarrollan o a que avanzan es en muy poquito tiempo. Progresión rápida de la enfermedad, eh, factores psicosociales relacionados con el ánimo y calidad de vida. Cuando hay alteración de la función cognitiva, o sea, cuando hay alteración del comportamiento o la capacidad de, de interacción con, con el medio externo. Y baja capacidad vital forzada, o sea, el que tiene ya problemas pulmonares previos, que ya tiene afección pulmonar, todos esos son factores de mal pronóstico a ellos se los va a llevar la enfermedad más rápido que al resto. Me agacho este pedo
1: bueno conclusiones Isaac cuídense esto es medicarte <risa> esto pues sí, es medicarte que, qué puedo qué puedo de conclusiones no hay ningún no les puedo decir cuiden sus genes pues sí o sea de hecho ah, no. son de las
0: pocas cosas que hemos hablado de que chingado bueno de que se cuidan este no vayan al ejército
1: de Estados Unidos este... No vayan a chung en Japón. En Japón. Este no, no hay mucho que cuidarse, simplemente pues. Vigílense. Chequense. Míranse. Sí, sí. <risa> <risa>
2: <risa> Muévete. Pinche <risa> comercial barato. Pero bueno, Oscar. Es una enfermedad no muy frecuente. Sí. Pero como dice, pues hay que checarse, ¿no? Hay que ver. Eh, la identificación rápida de, de síntomas, aunque es una enfermedad que es rápidamente progresiva en la mayoría, eh, con una terapia multidisciplinaria se puede mejorar, a lo mejor no sí. durar más tiempo, pero sí. Eh, un, mejorar tu calidad de vida. Una mejor calidad de vida, exactamente. Uh -huh. ¿sí? eh, y pues, los dos medicamentos que existen.
0: Ya
1: no Hay me acuerdo
2: que, cómo se llaman, pero sí sí existen. El Rilusol y el otro sí dice para la fregada. este Ver Rilusol si son candidatos. Rilusol ¿sabes? y Mitrosin. <risa> sí,
0: este, la verdad, por Fino ejemplo, el muchacho. Que, que pudiéramos decir, oye, en base a esto y acuda al médico si tengo esto con el médico, porque es muy difícil cómo se va a empezar a presentar la, la, la enfermedad pero una vez obviamente que ya por clínica ya te descartaron esto y va enfocado a una esclerosis lateral metrófica, yo creo que lo que tú dices, o sea, terapias para mejorar calidad de vida y pues nada más. Eh, son las conclusiones que podemos sacar de este tema, eh, porque pues la verdad, pronóstico malo y pues se siguen in investigando muchas cosas actualmente. Entonces, em iniciamos la temporada 2 con este episodio, vamos a hablar de puras enfermedades de los famosos. Eh, en esta semana les vamos a, a estar dando información del siguiente tema. Síganos en redes sociales, suscríbanse a las, a las plataformas de podcast, en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar como Medic Arte, en Facebook igual como Medic Arte, en Instagram como arte.medic. Y pues nada más, agradecerles en verdad todo el apoyo que hemos tenido, ya hemos aumentado los suscriptores, en, en nos hemos visto la cuenta en ebooks. en Facebook obviamente y seguimos. Entonces síganos por favor, denles su buen like a... A las publicaciones que tenemos A nuestro podcast y por favor Compártanlo, algo más que quieran decir Ustedes dos Vamos a agradecer al
2: chico Porqui
0: <ríe> A Baldo Que próximamente ya nos estará acompañando Formará parte del staff Baldo el puerco Así se llama su página de internet Sigan sí, <ríe> a baldoelporco.com <el>, sí, sí. <ríe> Hay que registrarla antes de que se la chinde. <risa> sí. Este, pero sí. Gracias por acompañarnos, también Valdo Y pues si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Esto es Medicarte. Medicarte.
2: Medicarte.